0: They're also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DW report were prohibited by terms and conditions 18 Me voy nuevamente al Congreso de la República porque está con nosotros el congresista John Milton Rodríguez. ¿Por qué razón? porque ayer se sancionó una ley que le tiene que interesar mucho a todos los papás. El senador eh, Rodríguez es de Colombia Justa Libres y nos va a hablar de esas eh, academias de padres en donde ahora es obligatorio asistir. Senador Rodríguez, bienvenido.
1: Muchas gracias, Camila, para usted, para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes, un gusto compartir con ustedes.
0: Bueno, ayer el presidente Duque sancionó esa ley que fue promovida por usted en el Congreso de la República. Pero ¿cómo es esto que entonces ahora los papás van a tener por obligación que ir tres veces al año a las escuelas de padres, no importa si el colegio es público o privado? ¿Cómo va a ser esto?
1: Bueno, la ley 2025, sancionada ayer el día, día ayer por el señor presidente de la República, de nuestra autoría, se enfoca en tener un leve recuerdo a través de la palabra obligatoriedad de la responsabilidad que tiene un padre de familia de liderar el proceso formativo educativo de sus hijos y no simplemente delegarlo completamente a la institución educativa razón por la cual tenemos consecuencias muy lamentables tanto en nutrición como en el rendimiento académico de los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes de nuestro país pero sobre todo porque hay que articular un gran frente que prevenga la violencia intrafamiliar las adicciones en edades tempranas, y eso nos va a permitir a nosotros una una triada importantísima. Los padres de familia, el Estado a través de esa normatividad y el ente educativo para generar un ambiente propicio para el desarrollo y progreso de nuestras generaciones.
2: Senador Rodríguez, por ejemplo en, hablemos de instituciones educativas que son públicas ¿cómo sería la escogencia de esos contratistas? Se lo pregunto porque estamos en un estado laico a mí por ejemplo, yo soy una persona pues yo soy atea, a mí no me gustaría que una persona con una visión religiosa estuviera estuviera diciéndome cómo educar a mi casa ¿cómo se va a vigilar o cómo se van a escoger esos contratistas?
1: Cada entidad educativa acorde al artículo 17 de la Constitución tiene su autonomía educativa y dentro de la comunidad educativa, donde están también los padres de familia deben ser tenidos en cuenta, acorde también sus conceptos filosóficos, religiosos o e ideológicos. Porque obviamente, como, como bien lo dices, pues nadie puede imponerle una educación a una familia o a unos hijos que obviamente no están alineadas a la educación de cada padre escogido, de tal manera que no puede ser impuesto el, 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 eh, la ley es muy clara en ese sentido de la necesidad del consenso y la construcción con toda la comunidad educativa
0: pero mire, senador, a propósito de esa pregunta de mi compañera Ana Cristina, es que estas escuelas educativas, y se lo digo de manera coloquial, muchos papás pueden sentir que se les están metiendo al rancho, de la manera en que deben educar a sus hijos ¿quién define cómo se debe educar un niño? ¿quién, de, quién define cuáles son los lineamientos de una buena educación para un menor?
1: la escuela de padres y madres no tiene como objetivo estatizar la, la manera o la, la forma como un padre o una madre ve la educación de su hijo, pero sí se le da herramientas e información valiosa para que lo pueda hacer. Elementos como, por ejemplo, conocimiento de lo que es el código de infancia, que es, que es una línea de Colombia, los códigos que tienen que ver sobre la prevención de violencia intrafamiliar, los elementos de sana convivencia, del respeto hacia los compañeros, el respeto hacia las demás personas todos los elementos de información necesarios para que los padres de familia tengan herramientas para que ellos, a la manera y estilo propio de cada familia, lo prevalezca, lo cuide y proteja el desarrollo integral de su niño, de su niña, de su bueno, o su adolescente.
0: Senador, ¿y qué pasa si el papá dice, oiga, no, ¿sabe qué? Es que yo ya soy un adulto mayor de edad ya eh, tengo la capacidad de decidir si quiero asistir a esas escuelas de padres o no. Y si dice yo no quiero ir, ¿qué pasa? O sea, es decir, ¿cómo van a obligar a los papás a que vayan a esas escuelas?
1: Eso haría parte del consenso que tiene que conseguir cada entidad educativa con la comunidad educativa correspondiente. Pero lo importante de esto es que la idea de la escuela de padres y de madres su objetivo y propósito es la salvaguarda, la integridad de los niños de Colombia. Se recuerde que este año hemos tenido un incremento en violencia intrafamiliar que supera el 143%. Los niveles de muy baja calificación, de acuerdo a las eh, pruebas PISA, han sido muy bajas en Colombia. Y ha sido porque el padre de familia ni siquiera atiende a su hijo, sino que lo tira literalmente al ente educativo para que el ente educativo se lo eduque en su gran mayoría de veces. No todas las veces, pero los bajos resultados y la detención de los niños y niñas y adolescentes ya preocupa en este momento en nuestro país. Si sí, me dicen algunos padres de familia, y también me escriben profesores, senador Rodríguez, diciendo que ya asisten en escuelas de padre y que la gran excusa de algunos para no asistir es que no les dan permiso del trabajo. ¿Cómo se va a resolver eso? Esa es una situación tan real la que estás mencionando, es muy, muy cierta. Eh, la segunda parte, porque esto hace parte de una, de, una, de una visión de volver a darle herramientas a los padres de familia para superar esos problemas tan dolorosos de la violencia sexual, la violencia intrafamiliar, la desnutrición, eh, bien por obesidad o por bajo peso, o la baja cualificación cognitiva para el desempeño y las pruebas nacionales internacionales de educación. Entonces, ahora toca la segunda parte de esas tareas que estamos desarrollando es trabajar con el Ministerio de Trabajo, con las empresas, para concientizarles a ellos que si los padres de familia no pueden atender correctamente a sus hijos, no vamos a poder garantizar que la siguiente generación que sigue a nosotros va a ser mejor que la nuestra. De tal manera que es un problema de construcción de sociedad que involucre el compromiso, no solamente de los entes educativos, del Estado, de la misma familia, sino también de las empresas.
2: Senador, hay un artículo de la Constitución el artículo 18 que dice se garantiza la libertad de conciencia nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia esa libertad de conciencia si un padre de familia siente que se le está eh, coartando o coaccionando con este, con este tipo de, de iniciativa ¿él puede renunciar como familia? ¿pueden decir no quiero hacerlo? ¿esto me vulnera?
1: Totalmente, totalmente porque Nadie puede obligar a ningún ciudadano a hacer algo que vaya en su convicción, en su conciencia, claro, tiene toda la libertad de exponerlo, de hecho, el, el proyecto, eh, o ya hoy ley de la República, eh, respeta plenamente los derechos constitucionales de todos los ciudadanos.
0: Pues, senador John Milton Rodríguez, queríamos entender de qué se trataba esta iniciativa, porque obviamente, cuando ya dicen serán obligatorias colegios públicos y privados, estas escuelas de padres, pues eh, hay muchos que empiezan a preguntarse, bueno, ¿esto cómo va a ser y qué pasa si yo no voy? Etcétera, etcétera. Mil gracias por habernos atendido y por haber estado hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Siempre un placer, Camila, poderles atender con mucho gusto. Que tengan un bendecido y exitoso día.